0: Добрый вечер! Продолжаем наши занятия по книге Хавата Левовод Обязанности сердца. Мы находимся с вами в предисловии автора, оно очень существенное. Оно объясняет все внутреннее, то, что внутри находится в объяснении, которое Автор этой книги дает самому себе. Он как бы приоткрыл нам свою душу, чтобы понять, что предшествовало написанию этой книги. В его фокусе обязанности человека перед Творцом. Что мы обязаны? Присмотрелся он внимательно. И увидел, что, вполне возможно, самая основная часть этого служения, она далека почему-то от нас. И эта часть находится в каком месте? Наиболее близком к нам, в нашем сердце. Присмотрелся он внимательно снова и подумал, а где все книги на эту тему? Почему... Не написано об этом, не объяснено подробно. Исследовал он все, что было написано, и ничего не нашел. Стал думать, а почему? По какой причине? Может быть, разум это не обязывает? Находит очень уважительные причины. Может, даже чуть-чуть напомним и расширим. Каждый из нас чувствует и ощущает, что у нас есть тело. У нас есть, скажем так, та часть, которую назовем это эмоциями. И есть та часть, которую называем это разум. Если Творец нам дал и то, и это, и это, дал нам все три части, значит, по-видимому, и то самое служение, которое должно быть Творцу, оно должно быть всеми тремя частями. Согласно тому, что есть у нас тело, есть у нас действие, Согласно тому, что у нас есть как бы душа, есть эмоциональная часть намерения, не намерения, а сопутствующего ощущения, которое должно быть, как то любовь, страх перед Творцом. И так как есть у нас еще и разум, то Творец явно должен был обязать и участие разума в служении Творцу. Та часть, которая касается тела, она открыта всем. Мы соблюдаем ицвод, соблюдаем, называется, нашими частями тела. Ясно и открыто, написано много книг, есть Шулхана Рух. А та часть, которая скрыта, находится в нашей душевной части, в части, связанной с разумной деятельностью человека, увы, нет. Хотя разум это обязывает. И вот он начинает искать... Сначала разумные причины, не находят их наоборот. Они все говорят о том, что мы должны это изучать, это должно быть частью нашего служения. Обращается к Торе, обращается к мудрецам. И везде находят подтверждение, что мы обязаны это все соблюдать. Он выдвигает предположение, что, может быть, эти повеления сердца, они не всегда, мы обязаны их выполнять. Проверяет. Выясняется не только, что они не время от времени, а наоборот, они постоянно, мы обязаны их выполнять. Поднимает возможность того, что причина состоит в и их не малости, то их есть небольшое количество. Выясняется, что их очень большое количество. Еще одно предположение, может быть, это столь очевидно, что все так это выполняют. По этой причине не написаны никакие книги. И выясняется, что вовсе нет. Вовсе нет. Это не столь очевидно. Люди уже в тех временах, его современники, они эту часть служ, служ, служения Творцу они не, не использовали, не уделяли ему внимания. Мы с вами более-менее остановились в этой части. Только напомним сейчас несколько основных мыслей, которые тут были сказаны. Они, они интересны нами в общем, не только что касается предисловия автора. На прошлый раз мы это уже упоминали, что мудрецы вкладывали много-много усилий в изучение ховата ливавот, в изучение того обязанности сердца, которые у нас есть. До такой степени, что и, и спор, который тут был у них, это был спор с людьми, которые уделяли большое внимание, изучение Торы, большое внимание, исполнению Мицвод, но практически никакого внимания не обращали на хобата левевот, на обязанности сердца. До такой степени, что он подчеркивает, этот выделяет некий частный рассказ, в котором ведется диалог между учеником и учителем, где ученик спрашивает учителя какой-то очень вопрос особый, из которого который, который в практике практически не встречается но зато он очень интересен с точки зрения обсуждения талмудического, как он решен как его можно решить на что учитель очень выражает свое большое недовольство этим и как тут сказано что он говорит, говорит, вот клянусь, вот уже 35 лет занимаюсь изучением заповедей Торы в которых нуждаюсь и ты знаешь, сколько вкладываю я в углубленную учебу, сколько книг есть у меня. И тем не менее, не могу освободить своего сердца, чтобы обратить его к тому, для чего ты освободил свое, задавая свой вопрос. Может быть, это не совсем явно и очевидно, но за этим стоит очень интересная история еврейского народа. Если мы откроем книгу Рабихами Воложена, Нефишахами, то там, в четвертой знаменитой главе который он раскрывает важность изучения Торы, он ее начинает с некой такой, знаете, перспективы исторической, что произошло в еврейском народе. Это, опять же таки, для того, кто этим интересуется. Но это многое нам и в современной жизни помогает понять. Период, который мы называем Танаим, и период, который мы называем Амураим, то есть тот период, когда было... Записана Мишна и Талмуд. Это был пик, это была вершина развития еврейской мысли, еврейской жизни. У нас было некое постоянство. Нам как бы Кадож Браху дал какое-то, какие-то несколько 300-400 лет спокойствия, когда можно было собрать и организовать все еврейское всю еврейскую наследие. Записали тогда. И, и систематизировали, и приложили огромные усилия, было все исследовано, жили величайшие мудрецы и праведники, которые только могли. Быть. Они оставили величайшее наследие. Это, это Талмуд, это то, что основа всего, что еврейского, что у нас есть. С тех пор, помните, мы говорили, что э, жизнь в Вавилоне, она приходит в упадок по разным причинам. Это не наша тема сюда входить. И евреи начинают кочевать, часть в Европу, а часть в Испанию. И с тех пор происходит такая, это становится наднеда. то есть начинает Сатан сам Сатан искать еврейский народ, толкая его, как всегда, то ли в одну крайность, то ли в другую крайность. Надо просто знать, в чем его роль. Да, как Творец, он сотворил этот мир. Творец, он э, совершенен, то и мир совершенный, а в совершенном мире нет места испытания. Испытание должен внести кто-то, кто-то бунтар какой-то, который все равновесие, которое там находится, он должен каким-то образом это разрушить. Как это можно сделать? Очень просто. Каждый из вас знает, если есть какой-то маятник, только подойдите, на, только в нужный в момент его раз еще чуть-чуть подтолкнуть, а куда-то улетел в другую сторону. Так воздействует и сатан наш. Так вот, уже во времена, которые предшествовали Равейну были, были мудрецы, много евреев, которые начали изучать Тору для изучения. Они входили в самые такие тонкие, каверзные вопросы, И для них это было просто... ну, Одно удовольствие, интеллектуальное удовольствие. Они видели видели в этом каком-то смысле мудрость. А у евреев это не не совсем у нас принято. То есть мудрость сама по себе, которая не привязана непосредственно к Торе, она не приветствуется. Еще об этом мы дальше поговорим. И тогда когда тот же рабей и он увидел эту ситуацию, то на любое, на любое отклонение от нормы есть всегда такой противовес, который мудрецы должны были установить. Тогда он пишет книгу. «Эй, вы оставили обязанности сердца, что вы в одну сторону ушли, все нормально, да, Тора, люди самые достойные занимаются этим делом, но вы, что называется, как-то сдвинули акцент в одну сторону. А где же обязанности сердца, где 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 все побеления, которые мы должны исполнять в разуме, в намерении, в чувствах, и они нач- начинают писать книги. Хува вот это первая книга, которая была в этой области известная, которая нам были еще, ну менее, но это одна из первых. После нее было написано еще массу книг. И пишут, пишет положен, что со временем начали понимать с точки, с точки, как раз наоборот, что настолько эти книги, которые призывали к внутренней работе, к мусару, что называется, мусар уже потом уже его появился, к всему, что призывает тут байна уха, настолько это было и, 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 и остро, настолько это было уже стало очевидно, что они забросили учебу стандартную, перестали учить Талмуд. Как положено, как принято у нас из поколения в поколение. И все целом они отдали свои силы изучением книги по и богобоязненности, и по этике еврейской и так далее. То есть произошел теперь, что перекос в другую сторону. Теперь надо было что делать? Доказывать, что надо наоборот, надо учить. Сейчас нет, надо учить талмун, надо учить, как положено, возвратить это все в. То состояние, которое оно должно было быть изначально, которое было во времена наших Танаим и Амараим. Намек. Кто понимает, понимает. Кто не понимает, поймем в дальнейшем. Брабей Нубхай находился в период, это просто объясняет, в период, когда... Когда Сатану удалось сместить акцент еврейской жизни на изучение Талмуда как само по себе, и это, по-видимому, не находилось вот в том желаемом служении, как он получил это от своих учителей, то это на этом мы в прошлый раз уже мы упоминали, и вот он приходит теперь к следующей мысли. И она тоже она фундаментальная, центральная, мы тоже на ней чуть остановимся, потому что это касается вот такого очень глубинного понимания еврейской мысли. Спрашивает он, он тут одного из мудрецов, почтенных мудрецов Торы, относительно некоторой части всего того, что он тут говорил о мудрости сокрытой, служении, обязанности сердцем. Он сказал, что вместо углубленных изысканий можно найти ответы на эти и подобные ему вопросы в традиции. В традиции, нами от наших отцов и учителей. Я возразил, что такой путь подходит лишь тем, кто не способен к углубленным исследованиям. и за малых познаний и слабого понимания. Однако а тот, кому силы его ума позволяет проанализировать и досконально понять, что он, то, что он получил по традиции. И только лень и, и легкомысленное отношение к заповедям, которые препятствует этому, он будет наказан. Почему? Ибо он виноват в том, что уклоняется от своего долга. Тут мы входим в очень-очень снова существенный спор между мудрецами. Тут несколько слов. А за этим спор, который... Ну, может быть, не до наших дней дошел, в острой форме уж точно не дошел, а существовал в те времена и после Робэйна Пхая долгое время. Что противопоставляется? Давайте вместе попробуем даже подумать. Если у вас есть идеи, пожалуйста, главное, чтобы это было коротко и по теме. Противоставляется, с одной стороны. Наша традиция, ведь еврейский народ удостоился получить Тору Изу самого Творца, и все знания, которые у нас есть, они самого источника. С другой стороны, есть умозрительное познание. Дилемма, в которой мы находимся, всем очевидно. Мы люди религиозные. Мы верим в том, что знаем, что есть Творец. Но где он? Чувства нас обманывают. Мы его не видим, мы его не слышим. Не можем почувствовать. Может быть, мы, люди, что называют чуть-чуть, знаете, это мираж, нам что-то кажется. Вы <свес2> а? ну, видите, видите точно, может быть, а кто сказал? то, что, 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 что сказали? Тут всякое люди, что могут придумать. Посмотрите, о чем люди как интересуются, говорят, на что настаивают, за что воюют. Тут надо, тут надо понять во всем этом разобраться. Этот вопрос, который мы будем обсуждать его еще и сейчас, и в дальнейшем. Это тот вопрос, который будет в центре стоять, тут разбора наш. Но сейчас, обратите внимание, на что, что утверждает Нубхай. Это очень-очень важно понять, что он утверждает. Он, из дальнейшего, что как мы прочли, его мнение однозначное о том, что еврей способный сам исследовать эти повеления скрытые, обязан этим заниматься. И если он этим не занимается, а почему не занимается, что же кроме Лен? Лень, простой бытовой лени ему это мешает, или каких-то других выдумок, которые он себе может придумать. Если и не лень, то он был бы обязан этим заниматься. Он обязан этим заниматься. С другой стороны, мы видим мнение мудрецов, что это не так. Кто эти мудрецы? Естественно, что это мы видим уже было и при Рабейну Пхайе. Но из тех известных, известнейших мудрецов еврейских, которые они отстаивали именно эту позицию, по-видимому, первый, который я выразил, это был Рабюда Леви в книге Кузари. В диалоге с царем Кузара, который у него там был, он высказывает позицию Торы по всем вопросам. И вот, когда он доходит как раз именно до основы, на чем основывается все еврейское, то, что называется вера еврейская, на чем она основывается. Он основывает ее исключительно на том опыте, который непосредственным был у наших предков в момент, когда они получали то. Тут очень просто. Давайте спросим вопрос. Скажите, есть Творец. Как мы знаем? Как мы можем знать, что Он есть? Одно из двух. Или Он нам раскроет Себя? так, чтобы не было никаких сомнений. Или, по-видимому, мы сами поймем и догадаемся путем умозрительных рассуждений, что он существует. Как произошло это на практике? В каком порядке это произошло? Первый, кто пошел по пути исследования, первый, который хотел понять причину причин всего мира. Кто это был? Авраам Авину. Он был первым, назовите его, философом. Его действительно даже у нас называют. Да он начал с того, что он был как философ. Дальше мы будем с вами изучать, что для нас это вообще постыдный термин. Почему? Это очень интересно будет. Почему? Ну, на данном этапе рассуждений... Он для, был бы человеком разума, он, он пытался понять, я хочу познать, я существую, существует жизнь. Откуда она появилась? Посмотрите, мир невероятный, э, гармоничный вокруг нас. Откуда все это существует? И продолжает существовать? Почему она вообще обязана существовать? Он спросил себе себя много вопросов. Искал, 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 не войдем во все рассуждения, мы будем их чуть-чуть э, э, приводить. И он пришел к выводу однозначному, что есть причина всему этому. И эта причина должна быть одна. Поэтому был те самым проповедник монотеизма, который обнаружил Творца. Но что произошло? Когда он, как человек, достиг максимума, который только способен человек дойти до него, в познании Творца, когда он сделал максимум, Тогда Творец сам раскрылся ему. В один момент Авраам вину превращается из философа. В кого? Человека верующего. Человека религиозного. И проводит четкую ясную границу между этим и этим. Видите, мы уже забегаем вперед и даем определение о том, что человек, рациональный человек, думающий, человек, пытающийся познать, мы его назовем Философ философ от слова «любить мудрость». Перевод слова «философия» – это, это человек, который ищет, пытается понять мудрость этого мира. А? Они были, но они не из тех, которые они это получили. Они не, они не раскрывали. Мне надо было раскрыть. Они получили это по традиции еще от первого человека. Конечно же, вы правы. И, и Авраам, менее, была еще не менее, башне. А, и тем не менее, Авраам, он, он, он был первооткрывателем в том смысле, что он это, пришел к Творцу не посредством наследия, не потому что у него была традиция, которая, а посредством того, что он сам понял, искал, 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 постепенно до нее дошел. И он, как только, лех-леха, открывается ему Творец в пророческом видении, а пророческое видение, оно единственное, которое оно раскрывает реальность Творца, такова, как как она есть, то есть это непосредственная связь с Творцом, и он превращается, ему уже не надо быть философом. Философ – это человек, который, в принципе, постигает мудрость. Но кто сказал, что он обязан жить согласно этой мудрости? А для наших мудрецов мудрость, которая находится только в разуме, она не ценится. Если мудрость, она не приводит к действию, нет в этом никакой ценности. Поэтому особой ценности философии у нас тоже относимся с большим уважением, как мы дальше будем разбирать, но не более того. С момента, как есть у нас явное раскрытие путь разумного понимания, он становится вторичным. И тем более, мы знаем из нашей еврейской истории, что произошло событие одно-единственное во всей мировой истории. Не было такого до того и после того. Нигде, можете проверить, ни в каких источниках, тех времен, после этих времен, у всех народов мира, где только в любые времена, у никого даже как, как, как какая-то фантастическая идея не приходило придумать о том, что весь народ являлся свидетелем того, что Творец им раскрылся. Ну, просто как идея, это никому в голову даже не пришло. Такая идея только находится в одном единственном месте, в одном источнике, который в еврейском народе есть. Раскрытие, которое было на э, Синайское откровение, о которое мы говорим, оно было явное, оно не было связано с чувствами. Чувства могут обманывать. Человек скажет, вы знаете, я видел Бога. Ну, расскажите, что вы видели. Он вам расскажет. Говорит, вы знаете, я тоже видел вчера, тоже очень интересную картину. У меня было, так сказать, тоже это. Чувства могут о нас обманывать. Слышали, видели. Может быть, галлюцинации. Что угодно может быть. Порой действительно один человек скажет, мне что-то раскрылось. Очень интересно, у меня тоже раскрылось. Идите, докажите, что это все один он, 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 он считает, что ему раскрылось друг другом раскрылось. Веру всего народа можно только установить на основе того, что раскрытие будет одинаковым у всего народа. И обратите внимание, что подчеркнуться, что это было лейней кол Исраэль». Это было перед как бы явление согласно всех, перед лицом всех евреев. Почему надо было всех евреев? Потому что даже если один бы не был там, что бы утверждал. А, иди-знай, может, вам все это показалось. Знаете, всегда говорят, знаете, вот, а меня там не было, иди-знай, что там было. Евреи, жестоковые народ. Все были, все видели. О, на этой основе уже можно говорить. А, вот это открытие, оно было непосредственно, оно было пророческое. Рауэта Кулет. Видели звуки. Вы можете видеть звуки? Звуки, что мы? Мы слышим, звуки. Что значит видели звуки? Как можно видеть звуки? Знаете, Пшат, Рабхами Володжин объясняет это. Чем отличается зрение от слуха? Зрение это чудо чудес. Мы пользуемся им каждое мгновение и просто совершенно не замечаем этим. Почему? У нас есть в одно мгновение видеть сразу все. Сразу все. В отличие от этого, слух – это что называется подключение последовательное. Не параллельно, Знаете, как в электричестве есть это? последовательно. То есть, если мы предложение, которое я сейчас говорю, в один момент услышим, кто-то что-то поймет, ничего не поймем. Слух предполагает, что все, что в информацию, которую он получает, она должна идти один за другим. Слово за словом, словом за словом, словом за словом. Последовательно надо это все изложить. В отличие от этого зрения, последовательно мы видим в один момент. По секрету зрение вообще не относится к этому миру. В этом мире все должно быть последовательно. А мы видим за один раз. Раута колота. Они видели звуки. Что они видели? Они видели, то есть, посредством того, как видят, они слышали. То есть, речение Творца, которое должно было быть в последовательности, они его восприняли как зрение, как мы видим, в одном единственном состоянии. За один раз. То есть, они видели реальность такая, как она есть, Реальность такая, которая не скрыта нашими чувствами. Такая, какая она есть на самом деле. Такое раскрытие, оно не имеет никаких сомнений ни у какого человека. Это было центральное событие в истории всего человечества. Оно повлияло с тех времен. Прошло уже больше, чем трех сколько, триста, девять лет. И с тех пор до наших дней мы видим, видите, какое влияние колоссальное имеет это событие. Почему? Незабываемое событие. На этой основе основе мы строим свою веру. И это то, что утверждает Рабьюда Рабьюда Леви в книге Кузари. И за ним много-много мудрецов, которые придерживаются его мнения. С тех пор, с того момента, когда произошло раскрытие Творца перед нами, У нас нет никакой надобности быть философом. Не надо нам исследовать ничего. Почему? Потому что основные знания, которые мы должны получить о реальности Творца, о единстве, и все, что из этого исходит, мы это получили в этот момент, когда наше поколение, наших праотцов, оно восприняло это непосредственным образом. С тех пор память об этом сохраняется. И мы прекрасно знаем, насколько досконально эта память она сохраняется в нашей традиции, до какой степени. Практически все мицвод, они называются Зехра и Циатмец она память выхода из Египта. То есть память о тех событиях того года, когда Творец раскрылся нам. Так, каково же мнение Рабе Дубхая? И не только его, Расаг, Рабсади Агаон тоже считает, как то же самое рамбам, великий рамбам точно так же такое же мнение имеет. Что же тут кроется за этими противоречиями? Ответ тут очень простой. Никто из наших мудрецов он не оспаривает, что основа еврейского веры составляет раскрытие на горе Нет спора об этом. Это основа и тот факт, что есть Творец, мы это знаем, согласно, как тут сказано, Масорит, согласно поучению наших отцов и учителей. Это то, что мы знаем. Где же спор? Спор в другом месте находится. После того, как мы уже знаем, что есть Творец, как нужно к этому факту самому относиться? То ли относиться к этому, как говорит нам Рабьюда Олеви, «бет мимут», По-простому. называется «простая вера, которая должна быть у человека в сердце». Отец мне передал эти сведения, я принимаю их, я доверяю своему отцу, своим учителям. Я ничего не исследую, ничего не знаю. Что мне сказали, что надо делать? Надо делать «Алибет Гиммель», это я буду делать, я буду исполнять. У меня есть доверие. Вера от слова «доверие» – это путь, условно говоря, сыновей. Сыновей. Те, которые удостоились раскрытия ихних отцов, связи с Творцом, это путь, сыновей. путь сыновей. Что же нам говорит Рабей Бхай, он говорит, что же он оспаривает? Он оспаривает. Не-не-не-не. не Он говорит, естественно, что нужно нам и основа основа это то, что мы получили на горе Синай. Но после того, как мы это получили, обязанности старые, которые есть, он приводит, «Вая дата, айома, и познай же сегодня, цитаю, цитирует историю, обязанность истории, истории митсвайстеры, после того, как ты знаешь, что есть творец. Этого недостаточно. Теперь исследуй, ищи пути понимания, умозрительного понимания его существования. Пойми все до конца. И есть тут две стороны в этом. Во-первых, человек, который понимает и углубляется в этом, его служение, вот эти внутренних, внутренней жизни его будет совершенно другое. Служение творцу этих мецвод, повеление сердца будет исполняться совершенно по-другому. Это одна сторона. Вторая сторона. Есть «да дамаляшив, лапикоирис. Надо знать, что если кто-то спросит, надо ему ответить. Есть люди, которые говорят, ну что, смотрите, знаете. Если вы дотичники, дотичники, религиозные. Если как только слово сказано религиозным, сразу-сразу испугались, точно, так сказать, это верующие такие, верующие. И обратил внимание, никто не хочет быть верующим. То есть ему говорят, знаете, в религиозной среде, да, бьет себе в грудь, я верующий, конечно, верю. Как только попадает в среду наших родственников, особенно на дне рождения где-то в субботу, да, так ты что, верующий? И все сразу, нет, 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 я не верующий, это совсем не так. Верующий или не верующий? Mm? Так вот, оказывается, что Рабе Ухай, он считает действительно о том, что наша вера, она строится всецело на знании в конечном итоге. Но только порядок, он обратный. Мы принимаем как основу раскрытия Творца, которое было. Мы знаем, что есть Творец. Но каким образом сам Абрама Вину пришел к этому? О, это наша обязанность исследовать понять, разобраться, углубиться, тогда и будем знать, что ответить на дне рождения у дяди Бори в субботу, да, и будем знать для себя, что это значит. Наше служение будет совершенно другое, мы будем уверены в себе, не будем ходить прибитые, не будем ходить, так сказать, людьми, которые не понимают, почему они мучаются, надели шапочку на голову. Это спор. Теперь давайте спросим интересный еще вопрос. А где мы во всей этой истории находимся? Где мы во всей этой истории? Кто мы такие? Кто мы такие? Мы куда-то, у нас, у нас столько времени этот спор был, как-то относился, поднятен был с теми, которые вот по традиции получили все от отца. Мы ничего не получили. А если получили, то, и не знаю, какую-то пионерскую зорьку, еще чем-то, не дай Бог, вспоминать даже не хочется. Мы сыновья? Вроде бы, да, но с другой стороны, нет. Так, может быть, мы должны быть отцами, как Авраам Вину? У нас выхода особенно нету. Переоткрывать заново. И получается о том, что получается, что да, вот такой вот неверующий еврей такое так сказать. Ну вот для тебя поколение за поколением уже все переспрашивали, выясняли, выясняли. Самые, ну, говорят евреи умные люди, но во всех поколениях они были. Они все спрашивали те же самые вопросы. Все выясняли. Пришло новое поколение. Не верю. Все с самого начала. По-видимому, правомерно. Почему? Каждое поколение. Новое понимание, новое. Глубина, испытание другое, значит, снова надо все спрашивать. Получается, что мы в качестве действительно неких отцов. Мы некое начало чего-то. По-видимому, кто действительно хочет э, э, служения Творцу, чтобы это не превратилось в что-то автоматическое, чтобы это не было просто э, какое-то мучение даже, можно сказать. По-видимому, требуется очень ясному понимание рационального, причин, почему мы должны все это соблюдать. Мы должны ясно понимать реальность Творца, откуда мы знаем, что она существует, и все, что связано с этим, единство Творца и ногув, то есть бестелести, и все, что связано с восстановлениями 13 принципов Рамбама, о котором он говорит. У нас только одно из преимуществ перед Авраамом Вин. Авраамовину Вину он был вначале чистый философ. И мы действительно должны быть подобны ему в этом смысле. Мы должны идти в этом по его пути и действительно превратиться в философов. Философов в том смысле, что мы должны рассуждать, искать пути, и как понять, что творец существует и все, что исходит из этого все хорошо, но у нас у нас большое преимущество, тем не менее. Мы уже живем в том поколении, когда мы уже перед нами уже вся история, которая уже прошла, и мы уже знаем точно, что уже произошло. и мы точно понимаем, за что наши предки, может быть и непосредственно мама с папой, но наши прадедушки, прабабушки, если только откроем, посмотрим наши картинки, увидим, что они у всех были, все, все оставались верными Торе, из поколения в поколение. Почему мы знаем, что мы евреи? Сколько раз прошу, вы евреи? Да, откуда вы знаете, что вы евреи? Ну, мама с а почему они знают, что они евреи? Откуда они знают, что они евреи? А они почему? А да, потому что за поколение, за поколение, ведь у нас же были не просто так, поймите, надо же, это же надо понимать. Это, я беру, вот смотрите, это надо картину как-то вот в голове держать. Вот я держу моего папу покойного вот тут за руку. Он держит кого? Своего отца, моего дедушку. Дедушка держит, прадедушка. Мы держимся за руки. Но эта же цепочка идет, про пра дедушка я не знаю, как их звать. Я даже знаю, как они выглядели, не знаю их фамилии, не знаю. Не знаю. Есть люди, знают. А я сказал, мы держимся за руками, это же цепочка, которая не прерывала. И вот так до Машарабейну. Когда-то задумывались над этим. Значит, у нас есть преимущество, у нас есть большое преимущество. То есть, с одной стороны, мы должны быть, как Авраам Вину, мы должны быть философы, мы должны искать, получать ответы. И все, которые говорят, не верю, молодец, еврей, значит. Я отлично, почему? верующих очень хорошо. Они правы. Все, все, все родственники, которые не верят, нападают, кричат, все очень хорошо. Чем больше кричат, чем больше в душа. Пожалуйста, давайте, приходите. Приходите в наш клуб. Это вы из наших. Почему? Спрашивайте. Только надо, чтобы вам болело это. Отстаивайте свое мнение, пожалуйста. Мы обязаны докопаться, понятия. но только у нас уже нет, 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 надо бы с этого ждать, пока Творец нам раскроется. Авраам Авин не знал этом он получил это в подарок. Но мы уже заранее знаем, что он нам не раскроется, потому что уже после одного раскрытия всему народу Творец нам частный урок личный, нашему неверию, каждого из нас не будет устраивать. Личные уроки не устраивают нам. Поэтому не будет раскрытия к нам после того, как мы захотим что-то познать, и будем учить, и разбирать, и вдруг нам пройдет раскрытие, Не будет раскрытия. Поэтому нам не нужно уже ждать этого. Поэтому можно уже параллельно сразу же быть и сыном, и отцом. Сыном в том смысле, что мы можем сразу соблюдать всеми доверяя нашим праотцам и нашим учителям. А параллельно мы являемся отцами. В том смысле, что мы должны начать понять рационально, это основу найти существование Творца и все, что из этого исходит сами. Параллельно это и то. Ну, надеюсь, эта тема, она чуть-чуть была нами разобрана. Дальше возвращаемся к Рабейну Мхаи. Он свое мнение отстаивает самым сильным образом, самым очень настойчивым, приводят историю просто чтобы давайте я зачитаю. Все это напоминает историю о том, как однажды царь приказал своему рабу собрать дань с жителей своего государства. Он должен был пересчитывать деньги, взвешивать их и проверять настоящие они или ложные. Этот раб был человеком умелым, знающим во всех делах, которые поручил ему царь. Однако подданные данного государства льстивыми рычами сумели расположить этого раба к себе и внушить ему доверие. Они принесли ему дань и сказали, что дают ему верную сумму по счету, по весу и по качеству монет. Он поверил, поленился проверить их слова и пренебрег повелением царя. Когда все это стало известным царю, он приказал предоставить ему собранные монеты. А ну, принеси эти монеты все, пожалуйста. Он спросил его, ну скажи, сколько тут монет и какой их вес. И тот не мог ничего ответить. Тогда царь обвинил его в пренебрежении приказам. И в том, что он положился на слова этих людей, которые имел возможность их проверить. И обвинение остается в силе, даже если денежная сумма соответствует тому, что они сказали. Но если бы тот раб не был бы таким умелым и знающим в порученном деле, то не был бы обвинен в том, что положился на слова этих людей. Но так как он хорошо разбирался во всем этом, то проблема одна, единственная какая была? Простая, он поленился. О, а поленился? Виновный. Так вот, притча, с которой он и обращается к нам и говорит, что же нам мешает заняться этим вопросом кроме лени. Так же и ты, читающий эти строки, если бы не мог постичь своим умом то, что передано нам по традиции, аналогично тому, как мы не понимаем обоснований заповедей, являющих постановлением Торы, как мы говорили, запрещенной смеси и так далее, то ты был бы прав, отказываясь от исследования переданного нам. Точно так же если бы твоя способность познания была слишком малая и понимание слабо, то не было бы ты наказуем за да то, что не делаешь этого. И можно было бы уподобить тебя тем людям, которые так сказать, принимают традицию на веру и исполняют ее. Однако, если ты муж, склонный к познанию и анализу, способный исследовать до конца полученную от наших мудрецов традицию, которые не передали нам от имени пророков, то есть принципы веры, основы заповедей, то ты обязан воспользоваться всеми своими способностями, пока не достигнешь всеобъемлющего понимания, как со стороны традиции, так и со стороны разума. А если ты уклонишься от этого и проявишь пренебрежение, то не исполнишь надлежащим образом своего долга перед Творцом, будем в ословении. Итак, позиция Рабет Нубхая, она однозначная, Человек должен, не должен, а обязан. И это мецва Торы, что он должен посвятить часть своей жизни изучению вот всего, что связано с пониманием внутреннего понимания Торы, то есть, с внутренними обязанностями, которые есть у нас в этой Торе, и то, что связано с прояснением реальности Творца, все, что исходит из этого. Это очень очень существенная мысль, очень очень существенная мысль. То, скорее всего, мы уже черпали наше время. И давайте только подведем итог, что мы успели сказать, в принципе, не так много, мы не сильно сдвинулись с места. Можно следующем занятии мы попробуем продвинуться гораздо дальше и быстрее. Но две очень важные принципиальные мысли мы с вами обсудили Она связана по-настоящему с процессом развития во во всей еврейской мысли на последние две тысячи лет. Первое, это было связано с тем, что удалось генератору зла этого мира сдвинуть акцент изучения Торы, то ли в одну крайность, и тогда пришлось мудрецам это писать много книг, чтобы остановить эту тенденцию. И тогда пришла совершенно тенденция в другую сторону, сделали акцент на другую сторону. И тогда снова пришлось писать много, сделать оград для того, чтобы остановить это, чтобы вернуть это в золотую середину. Это тоже нам очень важно знать, это очень актуально для наших дни. Надо знать, что наша Тора, она включает все составляющие. Мы не можем делать акцента на чем-то одном. Даже будем говорить, кто изучает Тору, не называется человеком Бога. И торы у него нет. Кто изучает только Торы, и торы нет у него. Кто изучает только Тору, и торы нет у него, говорит один из быстрых в Намекая на то, что если он не занимается милосердием, да, хесед, не занимается добрыми делами, а только изучает Тору, то и торы у него нет. И точно так же и все остальное. Дальше будем говорить о том, что должна быть цельность у нас. Вся тара, она должна быть со всех сторон, должна быть изучаема. Это одна мысль, о которой мы с вами говорили, разбирали. И вторая, она связана с тем, со спором мудрецов, очень принципиальным. После того, как мы знаем о раскрытии Творца всему еврейскому народу, нужно ли нам после этого исследовать пути Творца? Естественно, предваряя этому вопрос о существовании самого Творца, да или нет. Да? Мнение Рабейна Бхай о том, что мы обязаны это делать, должны этим заниматься, и это мицва. Ну, мнение других мудрецов, которые на данный момент оно и принимается, занятия этим в те времена, по-видимому, это было проще заниматься, в наши времена эта вещь опасная, во-первых, люди очень не понимают в этом деле начнут заниматься, то, точно не поймут, не то, что написано, поэтому предпочтительно этим не заниматься. Это вывод, который есть в божество на наши дни. Но факт фактом. Мы, как с вами, как э, э, особый статус мы имеем. Да. С одной стороны, мы сыновья, все-таки, да, мы, э, мы поколение после получения Торы на горе Синай, но, с другой стороны, наши отцы не передали нам этого наследия. Поэтому мы должны к этому еще присоединить некое качество отцов. Суть их – это первооткрыватель. То есть, тот, который сам своими силами все ищет и исследует. Без поэтому по этому пути мы и пойдем. Параллельно, так сказать, к исследованию, мы должны быть как сыновья и соблюдать все, что в Торе уже нас написано. То на этом мы с вами закончим. Это занятие. В следующий раз мы пойдем по теме гораздо быстрее. Всего доброго.